0: Radio Ucentral 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Cultura en debate, una hora de conversación bajo los parámetros de la cultura, las artes, el patrimonio, la multiculturalidad y cuyo objetivo es generar opinión pública sobre temas de interés. Conduce Alberto Cesereu.
1: Cristo es una mujer, una mujer trans que bajó desnuda de una cruz. Cristo es todas las mujeres que corren huyendo de árboles de Navidad arrancados, de hombres blancos que rezan por ella. Su cuerpo es el cuerpo de todos, encerrado en una maleta vieja dentro de un Greyhound. Una mujer es Cristo, huyendo de nuestros de rostros idos, de ruinas y olvido. Cristo es una mujer que grita frente a hombres que leen la Biblia y lloriquean en Navidad con villancicos de Bing Crosby. Inmaculada y anónima, una mujer trans huye como Cristo con un par de clavos en las manos pidiendo la resurrección nombrada por Eva y Lilith. Cristo es una mujer que devora Norteamérica, esperando una reverencia de puntillas, herida en el costado. Hoy, en Cultura en Debate, por la 107.1 FM, y en Radio.ucentral.cl, como todos los jueves, a las 19 horas, acá en Santiago, en el corazón de Santiago, en Chile, nos juntamos a conversar, a hablar de cultura, de arte, de política también. Pero hoy iniciamos en este primero de junio un especial todo el mes. Cada jueves vamos a conmemorar, conmemorar el mes del orgullo LGBTIQA más, porque es justo y porque es necesario. Que nuestra radio tenga un espacio en la comunidad para hablar, para conversar, para alegar también, ser disidentes hoy en este 2023. Y es por eso mismo es que yo comencé leyendo un texto, Cristo es una mujer, de un libro que se titula Frontera Queer. De la invitada de hoy, una invitada internacional, sí, desde Monterrey, México, nos acompaña Ingrid Bringas, autora de La Edad de los Salvajes, Jardín Botánico, Nostalgia de la Luz, Objetos Imaginarios el 2017, Frontera Queer, y La Casa No Existe Ahora, hace poco, en diciembre de 2022. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés, árabe y portugués, y es la exponente, una de las exponentes más importantes de la poesía queer, de la poesía LGBT de Latinoamérica, de Latinoamérica y de Norteamérica. Así que para nosotros es un agrado tenerte hoy acá, Ingrid, con ustedes, Ingrid Ringas, desde Monterrey, México. Hola, ¿cómo estás, Ingrid?
2: Hola, Alberto. Muchísimas, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa. Eh, un honor estar aquí acompañándoles esta tarde, el primero de junio, iniciando el mes del orgullo para platicar sobre literatura LGBTQ+, para hablar sobre activismo, eh, y muy contenta, muy contenta de compartir este espacio contigo, este, sobre todo porque le tengo mucho cariño, tengo muchos amigos y colegas en Chile, entonces para mí este es un espacio verdaderamente importante, Alberto, muchísimas gracias.
1: Para nosotros era muy importante iniciar contigo el mes del orgullo, porque no solo por tu rol de escritora, activista, eh, de la comunidad, sino que también porque nosotros tenemos eh, hartos amigos y amigas que nos escuchan en el extranjero, en el podcast, en radio.ucentral.cl. Por lo tanto, también hacer un guiño a todos los amigos míos que nos escuchan afuera, afuera de Chile, y de nuestro... País hermano, un país maravilloso que es México y de una ciudad aún más maravillosa que es Monterrey. Así que gracias, Ingrid, por estar acá con nosotros. Quiero que nos cuentes eh, tus últimos dos libros, Frontera y La Casa No Existe. Eh, cuéntame un poco de eso.
2: Sí, claro. Eh, pues muchas gracias por el espacio nuevamente, Alberto, y toda la gente que tiene la oportunidad de escucharnos. Pues mira, eh, te platico un poco. Eh, Frontera Queer es un libro que se gestó eh, en el 2021. Eh, este libro fue ganador precisamente de un premio de poesía internacional, que es el premio Gilberto Buenestrada en el mismo año. Eh, este libro pues habla o relata todas las problemáticas eh, sociales y de migración que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Eso es muy importante. Pero parte acerca de un cuestionamiento acerca de qué es lo que estaba pasando como en las comunidades LGBTQ+, que migraban. Que migraban desde Centroamérica o inclusive desde México a Estados Unidos para tener una mejor condición o calidad de vida. ¿no? Eh, sabemos muchas ocasiones que en sus países de origen, o inclusive en este país que es México, pues muchos de ellos eh, tienen problemas eh, con cuestiones de persecución por su identidad de género, eh, por su identidad sexual. Y eh, a partir de ahí surge Frontera Queer como una investigación que eh, se va planteando y se va plasmando a través de diversos testimonios que se llegan a convertir en, en versos de forma libre. Y es como el poemario, en su totalidad el corpus del poemario, pues plantea todas estas problemáticas, ¿no? Y eh, también parte desde esta, eh, desde esta desestructuración, digamos, pero a la vez de visibilización de la comunidad, eh, hablar de la frontera, hablar de lo fronterizo, más allá de lo geográfico, pero hablar también de lo fronterizo con este intercambio de cuerpos, de idiomas, de lenguajes, de formas... Y de estructuras también en el lenguaje, porque te vas a encontrar eh, una diversidad muy rica de lenguaje en frontera queer, desde el, el propio eh, título del poemario, en el que se hace como este desdoblamiento de la palabra queer, que normalmente la conocemos como una palabra pues, norteamericana, ¿no? Anglosajona. Exacto. Y, y aquí entonces eh, hablamos de lo queer desde esta estructura eh, de este Spanglish, desde este español, de cómo se adapta lo latino a toda esta cultura queer, ¿no? que es como este, todo este abanico de posibilidades, pero también desde esta reflexión acerca de qué es lo queer, ¿no? siempre se le conoce como, la, como lo raro, como lo extraño, lo que no encaja dentro de la sociedad o dentro de lo heteronormativo. Entonces, desde ahí parte o desde esa premisa, eh, Frontera Queer busca eh, crear un diálogo y contextualizar estas problemáticas que se han estado viviendo desde hace muchísimos años, sí. pero que eh, muy poco también se le ha dado visibilidad, ¿no? Por lo mismo que es parte de la comunidad, normalmente los telediarios en México se ve toda esta problemática de la, de la migración, porque nosotros somos un país de paso la mayoría de las ocasiones, de las veces, para llegar hacia Estados Unidos o Canadá, pero en este eh, lugar de paso que somos nosotros, este, México, pues bueno, también ahí se encuentran con una serie de peripecias todos estos testimonios o estos personajes de, de los cuales es la voz que los narra, ¿no? De que se encuentran dentro de las historias. Entonces, pues prácticamente eso es frontera queer. No es como un, una serie de testimonios acerca de estas problemáticas. Muy a diferencia de mi último poemario que es eh, la casa. Hay una sí que la casa no existe. La casa no existe. Que es obviamente una diferencia pues abismal porque la mm. temática es completamente distinta ahora. Eh, es un poemario que hace pues mucha referencia a esto de, más allá de la construcción estética, pero sino también desde este viaje vital o corporal, de cómo se construyen las casas, ¿no? A partir como de este homenaje a Emily Dickinson y también de esta eh, eh, definición de Virginia Woolf a partir del cuarto propio o cómo las mujeres evocamos a la casa más allá de la intimidad o más allá de eh, todo lo que se engloba con la, fa con la familia, con lo familiar, ¿no? Sí. Eh, acerca de la transformación de las historias infantiles o de la transformación de los objetos ¿no? como reliquias familiares y es como todo un recorrido acerca precisamente de todas estas actividades en las que las mujeres están involucradas siempre en la casa, ¿no? De cómo se involucran desde el nacimiento, las muertes, las fiestas, la cocina, el estudio. Eh, entonces, es parte de ahí, ¿no? De, desde también cómo, cómo se mira a las casas, como si fueran pequeñas ciudades, donde eh, se van creando todos estos personajes que son eh, mujeres y. ¿Cuál es su labor dentro de las tareas domésticas que día a día acontecen y que se van entonces, convirtiendo en historias?
1: Estamos con Ingrid Brincas desde Monterrey, México. Eh, Ingrid, antes entonces escribes sobre la situación fronteriza, tanto de la comunidad LGBTQ+, que va transitando cierto, desde el Centroamérica, hasta Estados Unidos y Canadá transitando por por México en una condición fronteriza permanente y ya ser eh, de la comunidad LGBTI más es parte ser de, ser de una frontera no de la marginalidad claro, y un no escribes sobre eh, el rol de la mujer no o sea desde un punto de vista feminista con respecto a una a, 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 al, al rol de la mujer en la casa no por qué escribir claro. Ingrid muy brevemente por qué escribir ¿Por qué la importancia de escribir la comunidad LGBTQ+, buscando su identidad, y cuál es el sentido hoy de hacerlo?
2: Siempre he pensado que la poesía es un acto de protesta, Alberto, y me parecía muy importante plasmarlo de esta forma. Eh, si bien, no sé si va a ser un, eh, un eh, digamos, un trabajo para la posteridad, eh, que va a servir de referencia académica o bibliográfica, pero sí siento que definitivamente la poesía nos ayuda a plasmar estas problemáticas y a crear diálogo también con los lectores y con el público.
1: Claramente. Oye, perdón, estamos con Ingrid Gringas desde Monterrey, México, escritora, con una serie de temas que viste, ya se nos va arrancando el tiempo, Ingrid.
0: Estamos presentando en Radio U-Central, Cultura en Debate. Una conversación bajo los parámetros de la cultura, las artes, el patrimonio y la multiculturalidad. Conduce Alberto Cesereu.
1: Estamos con Ingrid Bringas, de Monterrey, México. Ingrid, escritora, tiene una serie de libros y es quizás una de las voces principales de las nuevas generaciones de escritores y eh, eh, escritoras latinoamericanas, y sobre todo una voz importantísima sobre el activismo LGBTI+. Acá, en este primero de junio, en este El Mes del Orgullo, en el cual estamos invitando por, por primera vez, inaugurando también este Mes del Orgullo, a Ingrid. Ingrid. Fangoria, ¿por qué elegiste este tema?
2: Siempre me ha gustado muchísimo Alaska y Dinarama y Fangoria, ¿No? y este, eh, este título, que además se lo escribió con uno de mis eh, cantautores favoritos, que es Carlo Berlanga, que lo escribió en los años 80, que pertenece además a un álbum maravilloso que se llama Deseo Carnal. Entonces, es como toda esta situación que me parece como muy emblemática de los años 80 en, en la España de, eh, del movimiento, ¿no? Y de, de estos movimientos pop y de la movida madrileña, pero que además es como esta situación de un, una historia muy carnal acerca del abandono, acerca de, del olvido, acerca del amante. Entonces, a mí me parece un, un tema que me fascina.
1: Como decimos en Chile, un temazo, Claro, es un demasazo. <risa> Oye, Ingrid, tú hablabas que escribir poesía es una especie de protesta, de disidencia, de decir claro. cosas que quizás el discurso eh, homogeneizador no lo dice. Quiero que en base a eso mismo nos cuentes por qué escribir literatura lésbica y hacia dónde va hoy la literatura lésbica en Latinoamérica y quizás más allá que Latinoamérica.
2: Claro. Fíjate que precisamente eh, la introducción de la literatura homosexual o la literatura lésbica, en el caso de las letras mexicanas, pues yo siento que siempre ha, ha ido como en esa búsqueda un, de una identidad amorosa, ¿no? Entonces, siento que siempre ha sido como una literatura que, que busca reclamar esos espacios a la sociedad, ¿no? Eh, de establecer estas eh, relaciones amorosas alternativas pero que además durante muchos años pues ha tenido también como este rechazo muy radical, ¿no? el rechazo social, ¿no? que refleja sin lugar a duda una posición de la sociedad eh, que a veces parece cambiante, pero en ocasiones parece irreversible. ¿no? Y también eh, de, de cuestionarnos de cómo el desarrollo de la literatura en lésbica en México sin lugar a, a duda ha sido lento, ¿no? y yo creo que también en, en Latinoamérica. Porque si bien eh, tenemos eh, referentes, como eh, el caso de la gran escritora que ustedes tienen, una de las más grandes escritoras chilenas, que es Gabriela Mistral, ¿no? como podemos ver que a través del tiempo, a pesar de ser una gran poeta, una gran académica, siempre su condición como lesbiana ha sido como muy oculta. ¿no? Entonces, esta cuestión de, eh, de cierta manera del rechazo y eh, o, por ejemplo de otras escritoras que son eh, referencias también como Cristina Peri Rossi, eh, o en México que tenemos a una de las escritoras más importantes vivas actualmente que es Rosa María Rofiel, que es quien escribió la novela, la primera novela lesbica en México que se titula Amora. Entonces ha sido sin lugar a dudas todo un acontecimiento literario. Y sociológico de gran importancia, ¿no? Eh, todo este panorama de escritoras a las cuales yo creo que hasta la fecha apenas se ha empezado como a rescatar eh, su trabajo y, eh, y sobre todo también a plasmar sus cartas o sus temáticas, eh, su poesía, su temática lésbica o homosexual, de manera explícita, ¿no? Entonces, yo creo que eh, en México la cuestión de, de lo LGBT, sobre todo a principios del siglo XX, se dieron ciertos indicios, ¿no? En este sentido, sobre todo eh, en el grupo, por ejemplo, de los contemporáneos en México, eh, con eh, poetas como Salvador Novo, como Abigail Bojorques, que son como dentro de los poetas que tienen mucha, mucha referencia. Pero si nos encontramos con mujeres contemporáneas, pues te vas a, eh, te vas a decepcionar un tanto porque no hay como ese panorama bien ubicado acerca de la literatura lésbica. Si bien aquí podemos decir que quizás nuestra mayor eh, este, representación de literatura lésbica para nosotras quizás es Sor Juana Inés de la Cruz, en México, ¿no? Que es, eh, en los últimos años se ha estudiado muchísimo más su obra y eh, lo trascendental que ésta ha sido no, acerca de las cartas que se enviaba con, con la virreina y bueno, también su identidad sexual ha sido... Eh, un punto de partida importante y de llamar mucho la atención no solamente a la academia, sino también a quienes gozamos de leer literatura, ¿no? Entonces, siento que, mmm, sin lugar a duda, también la poesía eh, lésbica juega un papel importante dentro de la poesía contemporánea, ¿no? Porque si bien eh, necesitamos como este tipo de manifestaciones, eh, porque considero que, que hace no solamente muchísima falta, pero que también hay cierta posibilidad como de afirmarse, también como de salvarse de todos estos prejuicios que la sociedad en eh, las cuales se ha encasillado a toda la comunidad LGBT, ¿no? Y sí. de toda esta mar marginación que siempre ha existido, ¿no crees?
1: Exacto. Ingrid, dígate, hablaste de Gabriela Mistral, ahora hablaste sobre la imaginación sobre, de nuevo, el, 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 el llevar a estos, a los cuerpos disidentes a una frontera, ¿no? A sí. llevarlo lo más, eh, por lo menos aquí en Chile, por ejemplo, lo más cercano o al acantilado del mar, o a la, a la última punta de la cordillera, los Andes. Eh, y me, Porque me hiciste acordar de Gabriela, y gracias y te agradecemos, ¿no? En Chile aún no somos capaces de decir que nosotros tenemos no solo una premio nobel sino la primera premio nobel lesbiana eh, claro. y, y, y no decimos esta es nuestra eh, gran poeta lesbiana nuestra gran poeta Lela eh, no, no, no lo decimos eh, eh, y no, no lo decimos ni en el discurso oficial ni tampoco nosotros los poetas los escritores nos da miedo, ¿y por qué nos da miedo? porque eh, lo agre a creer, Ingrid, que todavía en Chile hay debate sobre si eso es posible o sea, si, si realmente Gabriela lo era, como, y lo era así dicen, lo era no no, no hay, lo era aquí, tú tenés que preguntar ¿qué era eh, porque no hay porque no hay un atrevimiento a nombrarlo eh, estamos hablando de Gabriela Mistral ¿no? o sea, eh, nuestra gran madre en cierta forma de Chile eh, y también la tenemos recluida a una especie de poeta eh, que, eh, de rondas de niños, eh, profesora, eh, odiando su eh, rol en la revolución, eh, en las reformas educacionales en Nicaragua, en México, eh, en su poder intelectual, su capacidad, de, de su, su, por ejemplo, su desarrollo del, del hermetismo, del ocultismo que tenía, o sea, una serie de, de, de ramificaciones que tenía Gabriela, y al final lo seguimos teniendo en nuestros libros de escuela como una escritora de rondas de niños infant de, de, de infantiles, ¿no? Y por sí, eso, es. Ingrid, lo importante ¿no? de, de escribir, como dices tú, de seguir escribiendo, desarrollando la literatura lésbica, y sobre todo, Ingrid, y aquí todo el pase, a resignificar ¿no? los cuerpos disidentes a través de la literatura.
2: Claro, sí, 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 me parece también eso muy interesante, ¿no? Porque eh, si bien en la literatura, eh, como en todo, lo que no se nombra no existe, entonces también a través de la literatura se resignifican todas las disidencias, los cuerpos disidentes, los cuerpos que existen, los cuerpos marginados, también que la sociedad como que ha tratado todos estos años como de cubrir, ¿no? Este, eh, de prohibir, entonces, eh, y esta, estas, estas cuestiones que a mí me parecen eh, muy puntuales eh, hablar y que además contienen como todo este fruto de, de las escrituras también o de los relatos de investigación que, eh, que me parecen interesantísimos abordar sobre todo no más allá de las problemáticas que puedan existir sobre todo abordar acerca de todas estas in, identidades porque también eh, hablarlo es también es, es, es todo este interés de una afirmación del poder sobre el cuerpo, ¿no? Y que es algo muy interesante que a los gobiernos o, o a muchísima gente de la sociedad no le gusta, ¿no? El que las personas tengan el poder sobre su propio cuerpo. Eh, y esto también eh, me parece como... Eh, un descubrimiento como de este submundo que a, a muchísima sociedad le parece algo terrorífico, ¿no? Pero que en la realidad sucede todo el día y todos los días. Entonces, la forma en la que debemos de resignificarlo me parece importante, ¿no? Porque no solamente eh, estás con, con, esta, eh, con esta incursión en este panorama o en esta geografía de los cuerpos, de las identidades, de las disidencias,
1: ¿no? Y en esa misma incursión es que, Ingrid, yo te quiero eh, aprovechar que estás con nosotros hoy, que en cierta forma estás acá, en Santiago, en Chile. Y felices de tenerte hoy en Cultura en Debate por la 107.1 FM y en Radio.uCentral.cl estamos con Ingrid Gringas, desde Monterrey, México. Y queremos aprovecharte que estás con nosotros para que nos leas dos poemas.
2: Claro. Les voy a leer un, un poema que es de Frontera Queer, precisamente. Y este, precisamente, Alberto, eh, lo estuve investigando durante mucho tiempo porque descubrí que en Chile eh, tienen un... Eh, pues digamos que era como una tribu que se le llama me vas a, a ayudar. Dale, la, te ayuda. No sé si se llama Belle o Hueye, que es como todos estos que le llaman machis, llamados güeyes que tenían como un rol importante a nivel social y espiritual dentro Exacto. de una comunidad
1: y era, eran transgénero.
2: Así es exactamente. Sí,
1: exactamente.
2: Y bueno, así se titula este poema. Hay wanna a no sé si la pronunciación sea buena, agüeye, sí está
1: dale, bien. Dale, está bien.
2: Dice Hay wanna a güey, po, un maricón. El plástico y la falda. El cuerpo transgredido. Fichado por la policía, exterminado por el hombre blanco. Po, por mapuche, por marica, por quedarte en silencio. Mujer sin ser mujer, salvado po, por el amor, no amor, este cuerpo que delata la herida. Drac mapuche, cuerpo objeto, cuerpo fantasía. Guanabía huelle, sodomizando hombres en otras lenguas. Tecnocultura de una fantasía sexual en boca de soldados gringos que beben martinis y hacen el amor en un río herido.
1: Oye, increíble tu, tu poema, ¿no? Nos toca a nosotros, a los, a, a, a los pueblos de Chile, al pueblo mapuche, también. Es un tema que no se habla en la historia, que está claro. eh, excluido, un tema que no se toca, porque la cultura mapuche, en el pueblo mapuche, había un tercer género.
0: Estamos presentando en Radio U Central, Cultura en Debate. Una conversación bajo los parámetros de la cultura, las artes, el patrimonio, y la multiculturalidad. Conduce Alberto Cesereu.
1: Ingrid, volvemos contigo de una, así que Lenos, tu segundo poema.
2: Perfecto. Este Forma parte del libro La casa no existe, que es todo un conjunto de poemas dividido en cuatro temáticas distintas. Ninguno de los poemas, ninguno de los poemas aquí incluidos contiene un título. Y este dice así. ¿Qué podemos amar que no sea una sombra? Repito como Holderlin, amamos lo que no podemos nombrar. Desgranamos sílabas al viento. Repetir lo que es el otro en los muros de una habitación. Ese lugar de pensamientos fugitivos que le dio a Emily sus ojos afilados. En el inmenso espacio en blanco, barrer, levantar las hojas muertas que somos.
1: Magnífico poema. Grandes regalos nos, nos hiciste desde Monterrey, México. Desde Monterrey, México, también nos pediste sintonizar la, la canción que acabamos de escuchar, Javier Amena, Espada. ¿Por qué la quisiste escuchar con nosotros?
2: Fíjate que es una artista que me gusta muchísimo, es uno de los álbumes que más me gusta, que se llama Otra Era. Sí. Eh, y que además habla como hace toda esta alegoría, como del amor, de ver aparecer al amante, ¿no? De hecho, hay un versito en, en, es, en esta canción que dice: Cuando te ve aparecer con la espada en la mochila, era la primera vez en el año que ya se sentía calor. Entonces, a mí me parece algo súper erótico es, estos versos que, que escribe Javier Amena en esta canción, que es la espada, pero que también hace eh, como esta eh, reflexión. Que a mí me parece muy, muy interesante eh, en los. Mm, sobre todo como en esta reflexión de este mundo de espadas, ¿no? De, de, sí. de, de lo amoroso, del flechazo, ¿no? De, de la batalla también. Entonces a mí me parece como, como muy, muy interesante, ¿no? También. Sí. Eh, como es, es de esta situación también que de los griegos hablaban ¿no? de acerca de las espadas con doble filo que eran siempre utilizadas por ellos ¿no? no solamente como una arma de los ejércitos en el campo de batalla sino también como, como una especie de jabalina para la caza entonces a mí esas referencias a las espadas me parece sumamente eh, atractiva, siempre he tenido una afición por ello y es una, una canción que a mí me gusta mucho
1: Gracias Ingrid por tu reflexión por tu abertura nos está abriendo también parte de tu corazón eh, eh, tenemos, estamos muy contentos de verte acá hablaste anteriormente en el, en, el, en el bloque anterior sobre la necesidad de ir recuperando también las figuras de la literatura lésbica eh, que están escondidas o disfrazadas o vestidas también como literatura heterosexual cuando nunca lo fueron eh, claro. Y también quiero llevarte a la necesidad de eh, la importancia de la recuperación de esos archivos, de esos escritos de la comunidad LGBTIQ+. ¿Por qué crees tú y por qué nos colocas en relieve eso tanto?
2: Pues mira, sobre todo a mí me parece sumamente importante la recuperación de estos archivos para la posteridad, ¿no? Eh, sobre todo porque es una manera, más allá de una referencia y bi bibliografía, para lo académico y lo no académico, sobre todo, ¿no? Porque es una, una nueva forma también de proponer en la historia de la literatura gay, ¿no? Entonces, también es necesario eh, saber cómo todos estos textos a través del tiempo se han, se han creado. Inclusive nos podemos encontrar en la recuperación de los textos tanto de autores que pertenecen a, al colectivo como de, de autores que escriben poemas homoeróticos, pero que no son precisamente parte de la comunidad, ¿no? sino que más bien tienen una temática relacionada con ello, ¿no? y que me parece sumamente importante porque además hay que darle eh, sobre todo una divulgación accesible al lector y que estos estén también a las nuevas generaciones interesados en la recuperación de la memoria LGBT no en el campo de la literatura. Eh, yo creo que, eh, además, sobre todo, como se han impuesto tantos discursos ¿no? en, en el último tercio, sobre todo del siglo XIX, eh, sobre estos discursos médicos acerca de la homosexualidad, inclusive criminológicos, exact, eh, etcétera, etcétera, no que me parecen... También este pues claro. hasta lo veía con incredulidad ¿no? o sea, acerca de, de estas situaciones. Y que también parte de una cancelación, o sea, de una cultura de la cancelación. Porque si podemos ver eh, en los estudios, por ejemplo, de la obra de Patricia Highsmith, que es una de las más importantes y que nos dio, yo creo que una de las narrativas eh, más importantes que es Carol en el caso de su literatura lésbica, cómo ella, para poder publicar ese poemario, tuvo que eh, publicarlo con un nombre completamente distinto, que fuera su seudónimo, para poder eh, publicarse, ¿no? Y para poder venderse, ¿no? Entonces, eh, también, inclusive, bueno, en el caso no fue el caso de Rosa María Rofiel en México, pero eh, sí fue el caso de la novela que se titula Dos mujeres en México, de una autora que desafortunadamente no siguió escribiendo, que se llama Sara Levy. Y fue muy curioso porque su libro se imprime, se publica, y era tanto el rechazo, inclusive por parte de su familia, que la primera edición del libro fue totalmente comprada por sus familiares para desaparecer la literatura, ¿no? ¡Wow! Entonces, es imposible conseguir un ejemplar de ese libro. Me parece, no sé si Rosa María Rofiel tenga uno de los ejemplares, porque sé que son o fueron muy amigas, pero entonces se crea la necesidad, siento yo, de reclamar sobre el relato, ¿no? De reclamar la representación y de apostar también por crear referentes, ¿no? Porque el día de hoy o de mañana... Eh, pues, ¿cuáles van a ser los referentes de un boom de la literatura queer, ¿no? del último siglo, del siglo reciente, ya sea del último tercio del siglo XIX o de eh, los contemporáneos del siglo XX o ahora el siglo XXI? Entonces, eh, yo creo que, que se debe de marcar una pauta en la recuperación de estos archivos de la literatura, no solamente en México, sino también en Latinoamérica, que yo creo que hay muchísimos... este por ejemplo, también de Pedro Lemebel, que la obra de Pedro Lemebel ha sido, gracias a todo, muchísimo más rescatada y mucho mejor publicada por editoriales este, que se han, eh, pues, enfocado en el rescate de, de su literatura. Entonces, lo cual me parece, pues, maravilloso, ¿no? Pero algunos otros que han quedado más en el olvido, que obviamente han sido quizás más marginados todavía, entonces, yo siento que debe crearse y dejar como esa huella para la posteridad.
1: Una huella que tiene que quedar para la posteridad, rescatarla, ¿no? Un rescate que es un rescate patrimonial también, y que um, es absolutamente urgente y necesario hoy, en el primer día del mes del orgullo LGBTIQ+, que estamos con Ingrid Gringas de Monterrey, México, una escritora de primera calidad y de excelencia que tenemos acá disculpa que te tire tantas flores pero es justo y es necesario como dice el cura ¿Entiendes?
2: me, me encanta, me encantas muchas muchas gracias por, por tenerme aquí contigo Venga, ver,
1: quiero que vayamos ver, increíble cómo se va el tiempo te sorprenderías eh, activismo de la comunidad ¿cómo está hoy? ¿Cómo no lo ves tú? Yo sé que tú eres crítica y crees tú que no estamos tan bien como, como parece.
2: Claro, fíjate que esa es una pregunta bien importante porque eh, podemos hacerlas esa y muchas otras preguntas en relación al activismo y la literatura actual, ¿no? Este, y sobre todo su, su, el contexto que esta tiene, porque si bien pareciese que hemos avanzado a pasos agigantados, ¿no?, en, en conseguir derechos y todo esto, pero de repente viene una bofetada así como de derecha que te retrocede como, como 300 años atrás otra vez, ¿no? Y eh, en muchas ocasiones, cuando hemos tenido eh, mesas de diálogo precisamente sobre activismo y literatura eh, queer o literatura LGBT, pues partimos siempre de esta premisa, de esta pregunta, de hacia dónde vamos, hacia dónde va el activismo, ¿no? qué tanto nos falta y qué no nos falta, cuánto tiempo más se tiene que luchar por los derechos y cuánto más se tiene que seguir promoviendo a la literatura LGBT. Entonces, algunos decíamos, es que en cinco años esto va a cambiar, pero eh, mentira, ¿no? Llevamos en México, yo creo que, eh, si bien apenas a partir de los ochentas, la homosexualidad sale de, la, de este diccionario de enfermedades mentales, ¿no? Eh, nos seguimos, o la sociedad sigue como cuestionando muchas cosas. Entonces, también como activistas, siento que hay mucho por hacer, pero siento también que hace falta más unidad, de cierta manera, porque también hay muchos grupos que siendo de la propia comunidad ahí como todo se empieza a caer como esta estructura no que se había creado
1: en, en México, acá en Chile te cuento eh, el movimiento LGBTQ+, es, está muy fragmentado y, uh -huh. y pasa el tiempo y se fragmenta más eh, claro eh, hay, hubo, ha, ha habido tiempos que de, no solamente fragmentación enemigos eh, duros y parejos, no, eh, incluso de hacer, hoy, hoy en día no, no, pero en su momento de hacer marchas paralelas por la igualdad, algunos y otros por los, por la de, los derechos LGBT y más, o sea, ahí, claramente hay, hay una diferencia de lenguaje abismal y enorme, no, eh, este, de, no sé, hay muchas, no, no los voy a nombrar porque viste que después los amigos y amigas se me enojan, pero, pero allá en México también hay esa fragmentación.
2: Sí, creo que en los últimos años ha estado pasando mucho, ¿no? Sobre todo también en las marchas, ¿Ya? que hay diversos grupos que no se ponen de acuerdo. Entonces yo siento que a veces, en, en ocasiones, en lugar de unirse, pues se fragmentan, ¿no? Entonces ahí está como deconstrucción eh, de movimientos, ¿no? Y que yo siento que al final estigmatizan muchísimo más a, al movimiento y a las comunidades, ¿no? pero siento también que ahí hay una reflexión importante porque inclusive podemos decir que entonces la teoría queer está más, más fuerte que nunca, ¿no? Como, como lo podría decir Judith Butler, ¿no? Rechazar toda esta clasificación de las personas, ¿no? En categorías como homosexual, como heterosexual, como hombre mujer, lesbiana, ¿no? Sino tener como esa condición de sujeto de saber que detrás de todo este paraguas y si le podemos decir de lo queer, pues esconde un número de enorme de variaciones culturales y de identidades, ¿no? Y, y que es fundamental tratarlas como de lo más natural, al igual que todas otras. Y entonces, eh, pues no estigmatizarlas, estas identidades de género e identidades y diversidades sexuales, porque Considero que en ese momento es cuando también los movimientos se empiezan a fragmentar.
1: Ingrid, Pringas Tenemos que irnos. Y de que, a, para antes de despedirte, solamente te quiero dejar con un pequeño fragmento de un texto que acá hablaste de O sea, no hablaste del texto, hablaste de él, de Pedro y de él. Sí. Dice que se casen con el gato si quieren. Y yo nunca luché por el casamiento gay vengo de otro tiempo que cuestionaba la burguesa postal familiar éramos locas, feministas anarcas que peleábamos por la liberación de este tipo de instituciones instituciones Claro. No es que esta homosexualidad se haya ganado un lugar, dice él, dignamente el neoliberalismo le ha hecho un cuartito rosa a esta situación de él, como de conservadora que se quiere casar de blanco en la catedral querida Ingrid Muchas gracias por estar acá hoy en Cultura en Debate y acá en Santiago de Chile, tú desde Monterrey, México. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Alberto, por este maravilloso programa que tienes de Cultura en Debate. Que sigas muchísimos años con él y qué bueno, te felicito por ser uno de los escritores latinoamericanos que le den voz a, en junio sobre todo, pues estas escrituras y a estos diálogos y a estos debates sobre la literatura y sobre las comunidades LGBTQ+.
1: Exacto, y a no tener miedo, a pesar de que muchos nos quieran amadrentar. Eh, Así Ingrid, eh, a todos los amigos y amigos que nos escuchen, invito a escuchar este programa en el podcast en radio.ucentro.cl y a todos ellos y ellas y ellas que nos escuchan de gran, de varias partes del mundo de Latinoamérica, incluso de Europa que crean y nos escuchen y nos comenten nos mandan mensajes y su buena energía y su buena onda
0: Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Cultura en debate, una hora de conversación bajo los parámetros de la cultura, las artes, el patrimonio, la multiculturalidad y cuyo objetivo es generar opinión pública sobre temas de interés. Conduce Alberto Cesereu. Hasta la próxima semana.